0: Das Lukas-Evangelium, das dritte Evangelium, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Wir fragen uns, wer hat dieses Evangelium geschrieben? Nun, wir wissen, dass es durch den Geist Gottes inspiriert worden ist. Aber der Geist Gottes benutzt Schreiber bei allen Briefen und Büchern des Alten und Neuen Testamentes. Wen hat er hier benutzt? Lukas. Er nennt sich selbst nicht in seinem Evangelium, aber in dem Kolosserbrief zum Beispiel finden wir ihn. Es ist ein Reisebegleiter des Apostels Paulus gewesen. Und Paulus spricht von ihm, Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Lukas war ein Arzt von seinem Beruf und das merkt man auch in dem Evangelium. Denn Inspiration bedeutet nicht, dass jetzt alle gleich schreiben würden in der Bibel, sondern Lukas schreibt doch auf eine besondere Weise. Zum Beispiel bei dem Wunder, das der Herr Jesus an der Schwiegermutter von Petrus getan hat, heißt es im Lukas-Evangelium, der Herr Jesus, er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simon aber war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und über ihr stehend gebot er dem Fieber und es verließ sie. Und sie stand sogleich auf und diente ihnen. Da sehen wir, dass der Arzt wusste, wie der Herr Jesus diese Heilung vollbracht hat. Er hat sich genau informiert, er stand über ihr. Das schreibt so kein anderer Evangelist. Lukas war sehr wahrscheinlich, wenn man die Größe aus Kolosser 4 nimmt, nicht ein Jude, sondern jemand aus den Nationen. Womöglich der einzige nicht jüdische Schreiber. Wenn wir die Schreiber des Neuen Testamentes vergleichen, genau können wir das natürlich nicht sagen. Nun, wer war die Zielgruppe? von Lukas. Wir können das nicht genau einengen, aber wir haben schon gesehen, dass Matthäus sich besonders an Juden, Markus sich besonders vielleicht an Römer gewendet hat. Bei Lukas finden wir, dass er sich besonders an Griechen, man könnte sagen, an die Nationen wendet. Woraus kann man das schließen? Wenn man sich Lukas 1 anschaut, dann schreibt er an Theophilus und dann heißt es, dass er ihm schreibt, dir vortrefflichster Theophilus, und das war von seinem Namen her sehr wahrscheinlich ein Grieche. Nun, das ist nicht so entscheidend. Letztlich ist das Evangelium, wie alle Evangelien, für alle Menschen geschrieben worden. Was ist das große Thema von Lukas? Wir haben schon bei Matthäus und Markus gesehen, dass der Geist Gottes jeweils besonders zwei Herrlichkeiten des Herrn Jesus hervorstrahlen lässt. Die Herrlichkeiten des Herrn Jesus sind unzählbar. Aber ich habe doch den Eindruck, dass besonders zwei jeweils im Vordergrund stehen. Und das Erste ist, dass Lukas über den Herrn Jesus als Menschen schreibt, den Sohn des Menschen. Das wird eigentlich ganz deutlich, wenn man die verschiedenen Kapitel sich anschaut. Zum Beispiel bei einem Menschen ist es wichtig, aus was für einer Familie kommt er. Wie war die Geburt? Wie waren die Umstände der Geburt? Wie wird das Leben im Blick auf einen Menschen beschrieben? Und das finden wir gerade bei Lukas. Die Geburt, die Kindheit, die Jugend finden wir sonst in dieser Weise bei keinem anderen Evangelisten. Matthäus äh, spricht ganz kurz auch von einer Begebenheit in der Kindheit des Herrn Jesus, als er ganz klein war. Aber dass so aus der Jugend des Herrn Jesus berichtet wird, aus der Familie, das finden wir bei dem Lukas-Evangelium. Und da finden wir zum Beispiel dann auch, dass ein Geschlechtsregister gezeigt wird. Das ist eben für einen Menschen natürlich von Bedeutung. Aber der Jesus ist nicht nur Mensch, Sohn des Menschen sondern es ist ganz bemerkenswert, dass gerade Lukas siebenmal von Gott, dem Höchsten, spricht. Das ist ein Titel, den wir im Alten Testament im Blick auf Gott finden. Und hier wird in dem Lukasevangelium gerade dieser Titel Gottes auch in Verbindung mit dem Herrn Jesus gebracht. Zum Beispiel bei der Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus wird Maria gesagt, Lukas 1, Vers 32, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Als Sohn des Höchsten, das war den Juden klar, dann ist er der Höchste. Also der, der als Mensch hier auf der Erde in Niedrigkeit gelebt hat, ist zugleich der Höchste, der Sohn des Höchsten, der über allem steht, über allem regiert. Wenn man einen Schlüsselvers suchen möchte in diesem Evangelium, dann meine ich, ist es Lukas 19. Da wird über den Herrn Jesus als Menschen gesagt, Lukas 19, Vers 10, Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dieser Mensch vom Himmel gekommen, dieser Sohn des Höchsten, er ist derjenige, der gesucht hat, die Menschen zur Errettung zu bringen. Aber er hat sie nicht nur gesucht, sondern er hat auch diese Errettung gebracht. Und das finden wir beschrieben in diesem Evangelium von Anfang bis zum Ende. Wenn man eine Einteilung dieses Evangeliums vornehmen möchte, und wir müssen natürlich in groben Teilen bleiben, dann meine ich, dass Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 13 die Umstände von Geburt, Kindheit und die Vorbereitung zum Dienst des Herrn Jesus zeigen. Dann finden wir in einem zweiten, dann großen Teil von Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 9, Vers 50 den Dienst des Herrn Jesus, und zwar besonders den Dienst, den der Herr Jesus in Galiläa ausgeführt hat. Ab Kapitel 9, Vers 51 finden wir dann, dass es zu dem Kreuz geht. Immer wieder ist das ausgehend von Jericho, dass das Kreuz des Herrn Jesus beschrieben wird. Hier aber natürlich vorher schon, dass wir den Dienst auf dem Weg hin nach Jerusalem finden, wo der Herr Jesus dann losgegangen ist gewissermaßen von Galiläa, um immer näher an das Kreuz zu gehen und dort dann an dem Kreuz zu sterben. Und in den Kapitel 22 bis 24 finden wir dann seine Leiden, die ganz besonders mit dem Kreuz von Golgatha in Verbindung stehen, aber auch die Auferstehung, also seine Tod, die Auferstehung und dann die Himmelfahrt. Zum Schluss noch einige Besonderheiten aus diesem Evangelium. Wir haben es ja hier mit dem längsten Evangelium zu tun, nicht die Anzahl der Kapitel, die ja von menschlicher ähm, Ordnung sind. Menschen haben diese Einteilung gemacht, aber der Umfang des Evangeliums ist der längste. Und ein Drittel dieses Evangeliums ist nur im Lukasevangelium zu finden. Manche Gleichnisse zum Beispiel, wir kennen das vom barmherzigen Samariter ähm, oder von dem verlorenen Sohn, die wir nur bei Lukas finden, ein Drittel ungefähr dieses Evangeliums. Zweite Besonderheit ist, dass, wie Matthäus, Lukas nicht der Chronologie nach die Ereignisse e e e anordnet, sondern dass er moralische Themen nimmt und darunter bestimmte Abschnitte dann zusammenfasst und dann zu einem nächsten Thema geht. Natürlich ungefähr geht es bis zu dem Kreuz und am Ende steht der Tod und die Auferstehung und dann auch die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Aber es sind eben besonders moralische Überschriften, die geistlicherweise Lukas wählt. Dann ist drittens auffallend, dass das Evangelium mit einem stummen Priester beginnt, Zacharias. Und obwohl es ja am Ende eigentlich traurig ist, dass der Herr Jesus nicht bei den Jüngern bleibt, sondern in den Himmel auffährt, finden wir, dass sie nicht stumm sind, sondern Gott loben. Weil sie verstanden haben, dass jetzt eine wunderbare Zeit anbricht, wo der Herr vom Himmel aus zu ihrem Segen tätig sein würde. Ein vierte Besonderheit ist, dass das Lukas-Evangelium von dem Menschen spricht und deshalb ganz besonders das Gebet des Herrn Jesus betont. Je nachdem, wie man zählt, hat man zehn oder 14 Gebete des Herrn Jesus in diesem Evangelium, gerade auch an Stellen, wo wir das in anderen Evangelien so nicht finden. Der Herr Jesus im Gebet, ein wunderbares Vorbild auch für unsere Haltung. Fünftens finden wir in diesem Evangelium oft Doppelbeispiele. Wenn man zum Beispiel als ein Beispiel in Lukas 4 sich anschaut, dass der Herr Jesus dort, nachdem er aus dem Alten Testament zitiert hat, davon spricht, in Israel gab es eben keine Wunder. Viele Witwen, Vers 25, waren in den Tagen Elias in Israel, Lukas 4, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war. Und dann spricht er über diese Witwe und dieses Wunder, was Elia bei ihr getan hat. Und dann fügt er ein zweites Wunder an. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman der Syrer. Oft finden wir also so bei Wundern, dass da Doppelbeispiele bei bestimmten Ereignissen Doppelbeispiele genannt werden, um diese Sache nach Gottes Gedanken zu bezeugen. Ein sechster Punkt wir finden als besonderes Thema bei Lukas die Freude. Mehr als eigentlich bei den anderen Evangelien finden wir, dass gerade die Freude, die in dem Herzen ausgelöst wird, von Menschen betont wird. Denn der Herr Jesus ist gekommen, um den Menschen die gute Botschaft zu bringen, in dem Ergebnis Freude. Und dann ist es bemerkenswert, dass der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5 aus dem Lukas-Evangelium zitiert. Wir sehen da in Vers 18, dass Paulus sagt, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist 5. Mose 25, ein Zitat. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist aus Lukas 10, Vers 7. Das heißt, damals schon war ganz klar erkannt worden dass das Lukas-Evangelium inspiriert war. Das wurde als Schrift genannt, genauso wie das fünfte Buch Mose. Es wurde also auf die gleiche Stufe gestellt der Inspiration des Alten Testamentes. Sehr früh haben also die Christen erkannt, das Lukas-Evangelium, das ist inspiriert durch Gott. So haben wir ein festes Fundament, wenn wir über den Herrn Jesus nachdenken im Lukas-Evangelium. Ich möchte werben dafür, dass du dich mit diesem wunderbaren Evangelium über den Herrn Jesus beschäftigst. Er ist es wert, seine Herrlichkeit näher zu betrachten.